Boa noite para todo mundo. É bom ter você aqui com a gente. A gente vai hoje estudar ou vai começar o nosso estudo do grego coine, ou seja, o grego do Novo Testamento. E esse vai ser um tempo muito especial, por quê? Porque você vai poder aprender a ler o texto. Né? Eu quero que você aprenda a ver o texto e, a, vamos dizer assim, a, a poder buscar no próprio texto as informações que você precisa. Então, o que, que a gente vai combinar já desde cara? O que, que a gente vai combinar já assim de começo? Né? Uma das coisas é, o nosso tempo aqui vai ser um tempo principalmente voltado na parte da gramática. Então, tudo aquilo que tiver a ver com a gramática, daquilo que estiver sendo apresentado na aula, nós vamos responder as perguntas. Outras questões, você vai poder, você mesmo, pesquisar no texto bíblico. Né? Você mesmo vai poder olhar para o texto bíblico e falar essa palavra ou aquela, no versículo X aparece tal coisa. Você vai poder fazer isso, porque é isso que nós, como IBNU, queremos. Queremos dar ferramentas para vocês para que vocês mesmos possam aprender a ler o texto, vocês mesmos possam absorver o texto e crescer com o texto bíblico. Tá? Então isso vai ser bastante novo, vamos dizer assim, vai ser o nosso contrato, o nosso acordo aqui. Tá? Eu vou ensinar vocês a ler o texto, a olhar para o texto bíblico, e aí então vocês vão poder, você mesmo, fazer as pesquisas. Então perguntas, elas vão ser todas bem-vindas. Porém, o que, que nós vamos responder? nós vamos responder as perguntas de acordo com o conteúdo que está sendo ministrado durante a aula, tá? Eu também quero mostrar para vocês algumas ferramentas, tá? Algumas, ah, alguns apoios que vocês podem adquirir para você poder crescer, vamos dizer assim, no seu texto, tá? Ou no seu conhecimento. A primeira delas é esse aqui, ó. A minha capa é uma capa antiga, tá? Mas o nome desse livro é Noções do Grego Bíblico. Tá? Os, os autores é, são o Dr. Lourenço Estelio Hegel e o Dr. Johannes Bergman. Tá? Esse livro aqui é uma gramática muito bem didática que você pode adquirir. Eu vou colocar para vocês aqui, ah, já no nosso Ebex, o, o link. Você vai perceber que a gramática está com uma capa diferente porque é uma capa nova. Tá? Então, mas se você quiser adquirir essa gramática, se você quiser comprar, né, para você poder acompanhar os nossos estudos com uma gramática, com um material de apoio, isso vai ser muito bom, vai ser realmente muito bacana para você mesmo, tá? Outro material que eu quero apresentar para vocês, não, esse aqui é um material um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, mas é o dicionário chamado Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, tá? Então, esse dicionário, ele são dois volumes, ou seja, é algo bem grande e você vai ver aqui, ó, é... são dois volumes bem grossos, ou seja, é bastante material. E esse material vai servir para quê? Vai ser para quando você estiver olhando para o texto do Novo Testamento e encontrar as palavras, você ter aonde buscar um dicionário ah, muito bom, onde você buscar as palavras, buscar as traduções, Buscar em si o um, um conceito que existe. Esse dicionário, para cada palavra que ele está trabalhando, nos dois volumes, o que, que ele traz? Ele traz a compreensão dessa palavra no grego clássico. Depois ele vai falar sobre como a septuaginta, né? ou seja, a versão a, a grega do Antigo Testamento, usou, quando usou essa palavra, quais são as palavras hebraicas que ela traduziu. E depois ele vai colocar 
informações a respeito do texto grego, tá? Então ele vai colocar, olha, essa palavra, você vai ver que Paulo usou ela nesses, nesses textos com esse sentido, já João usou a palavra com esse outro sentido. Então, assim, é um dicionário bem completo, muito bom mesmo. Eu tô colocando agora para você aí o link. Esse é o link da Amazon, tá? Então, se você ah, tem interesse de adquirir esse material, você pode olhar, você pode ah, comprar esse livro e receber aí na sua própria casa, tá bom? Então, esses são os nossos, ah, vamos dizer assim, os nossos acordos aí, aquilo que a gente está fazendo. Estou já passando já desde aqui da primeira aula, né? Qual material você pode adquirir, qual material você pode ter para o seu crescimento. E, é claro, a Bíblia, a Bíblia hebraica, perdão, a Bíblia grega, se você puder adquirir também ali na Sociedade Bíblica do Brasil ah, ou, ou, ou algum outro lugar, então você pode adquirir. Mas tem bastante texto grego. No, na internet, então depois a gente pode até mostrar algum site, alguma outra coisa assim, que você também pode ah, pesquisar e ver o texto grego, tá? Mas material de apoio, você ou essa gramática, que é o Noções do Grego Bíblico, ou ah, você, ou se puder ter até os dois, e um bom dicionário. Tendo essas duas ferramentas, a gente vai caminhar nesse, nesse nosso curso aqui, nesses nossos encontros aos sábados, e vai caminhar muito bem. Se você não puder comprar, também não tem problema nenhum. Para cada texto e para cada parte do, da, da gramática que a gente for avançando, eu vou dar ah, um vocabulário para vocês. E vocês, então, vão caminhando nesse vocabulário e vão adquirindo, né, então, novas, novas palavras. E, e, e enfim, vai, ah, vai aumentando aí o seu poder de tradução, a sua, a sua gama de informações, tá bom? Ah, o que, que, então, a gente vai fazer? A gente vai começar... E vai começar bem do começo mesmo. Então, a gente vai começar da gramática, né, do, do, do básico, que é o alfabeto. Vocês vão perceber que, diferente, por exemplo, se você fez o curso do hebraico, o, o curso do grego, logo no começo, ele não assusta, tá? Porque você vai perceber que muitas das palavras, ou muitos desses sinais, né, das consoantes e vogais que nós temos no grego, são bastante conhecidas, né? O alfa, o ômega si, enfim, o pi, que vale 3,14, né? Então, assim, você vai perceber que muito daquilo que você tem já de conhecimento já vai ajudar bastante na compreensão. Outra coisa que é bem legal é que o próprio, o próprio sentido da leitura é o mesmo do que nós temos em português, tá? Então, ela escreve da esquerda para a direita, e você não tem aquelas preocupações de que tem vogal em cima, tem vogal embaixo, tem vogal do lado, e onde que estão as coisas, está meio perdido. Não, você vai ver que a escrita é razoavelmente bem tranquila da forma como a gente pode ah, pegar, tá? Então, só repetindo para quem chegou agora, duas, ah, dois materiais de apoio. O primeiro, noções do grego bíblico. Você vai perceber que, inclusive, o link que está aí no chat é um, um link, é um, é um livro uh, alaranjado, tá? Porque é uma nova edição, a minha edição é a primeira, a edição mais antiga, tá? E o dicionário é esse aqui, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Você tem ele também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um volume único, tá? O Novo Testamento são dois volumes, então fique ligado aí na hora de fazer a compra para você poder comprar o material completo. Tá? Não são recursos ah, extremamente caros, tá? ah, então são, são recursos que dá para você aí 
comprar, dá para você ir parcelando aí, dá para você ir encaixando no seu, uh, no seu tempo de estudo, até mesmo porque a gente vai ter aí dois meses para estudar junto, tá bom? Vamos caminhar então aqui um pouquinho na nossa matéria de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o grego. Então, primeira coisa, vamos pensar na história, porque é importante a gente entender. Eu, quando, por exemplo, apresentei para vocês o Dicionário Internacional de Teologia, falei que ele conta um pouco da história da palavra, né? Então, ele vai falar do grego clássico, ele vai falar de como a palavra é vista na Septuaginta, depois como autores do Novo Testamento também trabalham com a palavra. Então, é importante a gente ter um pouco dessa compreensão aí sobre a, a história do texto grego, tá? A... E o que, que a gente vai ver? Olha só que interessante. Essa aqui é uma das árvores de línguas que você encontra aí pela internet, tá? E você vai perceber que, então, a nossa, o nosso, nosso texto grego, eu coloquei aqui né, em verdinho para ficar bem visual para vocês, a, você, ela vem dessa família que é a proto-indo-europeia, tá? Então, a proto-indo-europeia, que, de certa forma, é a mesma raiz, vamos dizer assim, da nossa. Porque o nosso português vem aqui dessa itálica latina, né, do latim, e vem para o português. Ela sai de uma mesma árvore, tá? a, a, a nossa língua. Porém, ela sai com um ramo para um lado totalmente novo e totalmente diferente, tá bom? Então, a, essa, essa compreensão é bem importante. Por quê? Por exemplo, quando a gente estudou o hebraico, né, que foi o módulo que terminou no sábado passado, você viu que ela saía ali de uma matriz afro-asiática, né? Então, assim, já é uma outra realidade. Essa aqui não, o grego ela sai de uma mesma a matriz que a nossa. Então, já tem. Por isso que tem muitas coisas que a gente vai ver bastante em comum nessa língua, tá? Agora. A evolução da língua grega, daquilo que tem documentado, ela começa basicamente com essa escrita que é chamada da escrita linear B. Tá? O que é essa escrita linear B? É o texto mais antigo, vamos dizer assim, que a gente tem, que foi traduzido, que foi possível ter uma compreensão a respeito do texto grego. Tá? Essa... Esse pedaço de argila, onde você tem o texto aqui, ele está no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Então, você tem, você pode visitar, você pode poder encontrar esse material, tá? Ela fica mais ou menos entre o século XV até aproximadamente o século XII, né? Antes de Cristo. Então, ela não foi totalmente decifrada ainda. Existe como é a linear B, existe a linear A, mas a linear A não tem ainda ah, questões decifradas, então é, é uma situação muito antiga, tá? Mas esse é o primeiro, vamos dizer assim, contato que existe com a língua grega, tá? Ah, esses achados foram encontrados por volta aí do ano de 1953, então você vê aí a quantidade de tempo, né? Mais de 50 anos o povo está tentando aí traduzir, tentando lidar com o texto, ah, porque é um texto realmente bastante complicado. Mas aquilo que é bastante interessante, ou bastante legal para a gente perceber, é que depois disso nós temos aquilo que é chamado do grego clássico. O grego clássico é o grego de Homero, tá? aproximadamente aí do ano 900 a.C. E ele vai até o ano 330, que é o tempo da conquista de Alexandre o Grande. Então esse é o tempo basicamente desse nosso grego clássico. E aqui você vai ter um mapa 
que seria basicamente o mapa do grego clássico, o mapa de Homero, a, da civilização grega. Eu coloquei aqui com dois, duas setinhas para ajudar ou tentar facilitar aqui a percepção, as duas cidades que são Atenas e Corinto, porque elas são bem conhecidas nossas, né? estão ali no, no texto do Antigo a, no Novo Testamento, nas viagens de Paulo e tudo, mas você tem algumas regiões bem comuns aqui, tá? Por exemplo, aqui em cima você vê, por exemplo, a região do Ilírico, que é aquela região que Paulo menciona em Romanos capítulo 15, da qual ele visitou, né? Aqui você tem a região da Beócia. A região da Beócia é provavelmente onde Lucas passou os seus últimos dias, né? Você tem do lado de cá algumas outras... Você tem aqui a ilha de Creta, né? Uma ilha muito importante também. Aliás, até mesmo o próprio grego, né? Ah, pelo menos aquilo que se tem de percepção, é que foi uma língua que foi adaptada com, a, com o pessoal da ilha de Creta. Né? Então, você tem um, 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 um alfabeto que é um alfabeto também fenício, aquele primeiro alfabeto que a gente mostrou do linear B. Tá? Aqui você vai ter algumas a, cidades também bastante conhecidas, como, por exemplo, Éfeso está aqui, Sardes está aqui, Esmirna está né, aqui. Então, esse é o mapa, a gente conhece bem, tá? Agora, o grego clássico, ele é um grego muito importante, por quê? Porque ele é o grego no qual foi escrito os grandes livros filosóficos, né? Ah, então, essa, essa informação é muito importante porque é um grego muito bem desenvolvido, é um grego muito, ah, ah, com muita articulação, com muita gramática, com muita informação daquilo que tem. E é basicamente disso que nós vamos começar a pensar para o nosso grego, que é o grego clássico, tá? Nós sabemos que existem tipos né, de grego aí, você tem o grego dórico, o eólico, o jônico, né? Ah, mas essas questões agora não são as grandes importâncias para a gente. O grande importante é você ter essa percepção de que a língua grega ela vem sendo desenvolvida, e não só desenvolvida nas falas, na, na comunidade ah, local, vamos dizer assim, mas ela é muito bem desenvolvida na sua área acadêmica, né, na sua área do pensamento, porque grandes filósofos estavam ali trabalhando com o texto, o texto grego, tá? Depois, algo que é muito importante para o texto grego do Novo Testamento é exatamente a conquista de Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele vai começar o processo que é chamado de processo de helenização. Esse processo de helenização vai ah, trazer uma mudança radical na... em toda a escrita, né? em todo o processo do grego. Por quê? Porque Alexandre, filho ali de Felipe II, né? Ah, ele vai começar a ser um grande general, ele vai começar a conquistar muitas coisas. E uma área que Alexandre vai conquistar é exatamente a área dos persas, né? É a primeira, o primeiro grande braço ali que Alexandre vai conquistar. Se você quiser saber mais informações sobre toda essa história, eu recomendo que você assista às aulas do Israel sobre o contexto do Novo Testamento, porque ali ele explicou bastante coisa sobre toda essa realidade. Eu só estou tentando pensar, né, pescar algumas informações que são importantes para a compreensão daquilo que vai chegar no nosso texto, tá? Ah, então, Alexandre se destaca entre muitas coisas, principalmente por causa das suas conquistas militares, né? Ah, e ele, então, começa esse processo de transformar o mundo todo nesse grande mundo grego, né? No mundo que vai ah, lidar com, com essa situação, vai lidar com toda a, essa forma de pensar. Então, não só os povos agora foram conquistados, mas eles seriam helenizados, ou seja, 
eles participariam né, dessa, dessa cultura grega. E como que precisaria fazer isso? Através da língua. Tem, teria que ter uma língua comum. E essa língua comum é uma língua que vai, de certa forma, ser permeada com informações de todos esses cantos, né? com todos os lugares onde Alexandre está conquistando. Né? E aí que você vai começar a ter essa percepção desse novo grego, que é aquele grego que é chamado de grego koiné. O que vem a ser o grego koiné? O grego koiné ele nasce exatamente dessas conquistas de Alexandre o Grande. E a palavra koiné significa comum. Por quê? Porque é a ideia do grego que é falado comumente, do grego que está sendo ah, desenvolvido e trabalhado ali em, todas, em toda a região. Tá? Era o grego usado por Jesus e também pelos autores do Novo Testamento, caso ah, realmente ali ah, eles falassem grego, essa é a ideia, né? esse era o grego que eles estavam trabalhando. Há algumas questões aí, se Jesus realmente falava grego ou não. O que nós sabemos é que ele realmente não falava uma língua só, né? E que os seus ah, ensinos e tudo foi na língua aramaica, tá? Mas nós sabemos que o texto todo do Novo Testamento foi escrito nesse grego, né? Ah, Existem aí algumas questões, como por exemplo aquela citação de Pápias dizendo que Mateus escreveu ah, na língua dos hebreus, enfim, tem algumas citações ou outra dizendo que alguma parte pode ter sido escrita ah, em hebraico, mas esse não é o nosso caso aqui. O, o, o texto que nós temos do Novo Testamento é escrito nessa língua que é o grego koiné, tá? Era usado nos grandes centros do império, ou seja, não ficou uma língua que... Ah, e ficou dividida, não, essa é a língua do, do, do povão só, né? Mas em todos os cantos do império, seja lá na periferia ou seja no, nas grandes cidades, falava esse grego koiné. E é o mesmo grego que foi usado para a tradução da Septuaginta, ou seja, do texto grego do Antigo Testamento. Então você tem exatamente esse mesmo grego. Ah, esse mesmo grego. Então os fatores principais dessa língua, são a extensa colonização grega, você tem aqui um mapa né, mostrando toda essa, essa conquista do, do Império de Alexandre. Então, uma área geográfica muito grande, e essa área precisava se comunicar, e, e esse grego koiné, então, ele serve exatamente para facilitar e para tra trazer essa, essa comunicação. Filiação política e comercial dos povos, ou seja, esses povos que estavam ligados agora, né, embaixo de um mesmo império, eles precisavam ter o quê? Ah, ser liderados politicamente e também precisava haver um comércio franco e livre entre esses povos. E tudo isso precisava do quê? De comunicação e de uma língua. Então isso facilitou exatamente essa propagação desse grego coenê. E também entrelaçamentos religiosos aí, que iam acontecendo ao longo do, do tempo, tanto que você tem a própria situação da Septuaginta, né? que é um texto religioso, né? um texto ah, do povo judeu, a tradução da, do Antigo Testamento, para esses ah, judeus agora helenistas, e que vão ah, se basear no texto grego para poder fazer as suas leituras. Tá? Então essa é essa, essa propagação. E aí a gente chega nesse grego, que é o grego que nós vamos estudar que é o grego koiné, o grego comum, ou seja, o grego falado por todas as pessoas. Isso também não significa que, pelo fato de ele ser comum, a gramática dele é uma gramática ah, simples, ou que é uma gramática sem muitas informações, ah, ou que é um grego pobre. Pelo contrário, é um grego extremamente bem desenvolvido. 
Uh, é, é um grego rico em suas informações e é por isso que vale a pena a gente estudar e compreender aquilo que o texto está nos transmitindo, tá? Então, sem mais delongas, vamos dizer assim, sem a gente uh, continuar com essa parte histórica, porque não é o nosso objetivo, vamos pensar no alfabeto grego. Como é que funciona? Quais são as letras né, que compõem o alfabeto grego e como a gente pode aprender essas letras? Olha só. Essa é a primeira letra do alfabeto grego. O nome dessa letra é a letra alfa. Tá? Então, eu estou aqui apresentando para vocês a, a forma, vamos dizer assim, minúscula da letra. E também já apresentando para vocês a forma maiúscula da letra, tá? Então essa é uma informação nova ou diferente daquilo que a gente tinha do texto hebraico, né? Então no texto grego você vai ter minúsculos né, e maiúsculos, tá? Esse é o nome da letra. E esse aqui, essa a informação do meio aqui, ela vai ser aquilo que nós chamamos de transliteração. O que é a transliteração? A transliteração é você transformar o caractere, né, o símbolo que está naquela outra língua, como por exemplo aqui na língua grega, num símbolo, num caractere da nossa língua que se assemelha exatamente pelo som, para que a gente consiga identificar melhor. Então, nesta primeira aula, eu vou apresentar para vocês as letras o seu nome, claro, o som, e também a sua transliteração. Inclusive, a nossa ideia é que você, durante a, a semana, né, até o nosso próximo encontro, depois eu vou dar um pequeno texto para vocês, para que vocês, durante a semana, trabalhem essa transliteração nesse texto, para que vocês, inclusive, com, a, consigam ajudar, né, ou, ou isso ajude vocês, na compreensão do próprio, da, da leitura do texto. Né? Porque às vezes você olhar só o caractere grego, você fica assim, que letra é essa, qual é o som? Mas aí você vai colocando isso no seu, uh, na, na, em caracteres, em, que, com som que você mesmo se, uh, entende, isso te ajuda na hora da leitura. Porém, nós vamos fazer isso somente nesta aula. Por quê? Porque a transliteração ela é muito legal, ela é muito boa, ela ajuda realmente nessa parte da leitura, de você até mesmo uh, perder o medo da leitura ou alguma coisa assim, mas ela não pode permanecer por muito tempo para que você não fique com ela como se fosse uma muleta, né? Ou seja, você daí só passa a conseguir ler o texto se você transliterar antes. E a nossa ideia é que você possa pegar o texto grego e ler o texto grego, né? Poder perceber, olhar a palavra e ler a palavra sem grandes dificuldades, tá bom? Então, por hora, eu vou mostrar para você a letra minúscula, maiúscula, o nome dessa letra, a transliteração e o som que ela tem. Então, veja só, a letra alfa, ela é transliterada com a nossa letra A e ela tem o som da nossa vogal A, como, por exemplo, na palavra asa. Casa, amor. Então, esse A é exatamente o som que a letra alfa tem no grego, tá bom? A segunda letra que eu quero apresentar para vocês é a letra beta, tá? Então, essa aqui é a forma da letra na minúscula e essa aqui é a forma maiúscula da letra, tá bom? Esse é o nome dela, é a letra beta. 
A transliteração dela é o nosso B, e o som dela é como o som de B, como na palavra Bíblia, ou na palavra bondade, tá? Esse som de B normal, como é o nosso som do nosso B, tá bom? Ah. Nossa próxima letra é a letra gama. Ops, gama, tá? Letra gama. Essa aqui é a letra gama minúscula e essa aqui é a letra gama maiúscula, tá? Letra gama minúscula e letra gama maiúscula. Esse é o nome dela, gama, e ela tem som de G, como na palavra galo ou na palavra garrafa, tá? Então esse som de G, tá? Ela nunca vai ter som parecido com J, né, ou alguma coisa nesse sentido. É o som de G mesmo, como aqui em galo, tá? Ah, nem som de G, é som de G mesmo, tá? Então, como em galo, garrafa. Essa é a letra gama, tá bom? Essa é a próxima letra, que é a letra delta. Delta. Você tem o delta minúsculo e o delta maiúsculo, tá? Aqui é o nome dela, delta, e ela tem a transliteração da nossa letra D. Ela tem o som de D como nas palavras desde, ou desenho, tá? Então, é o nosso D normal. Você já deve conhecer a, de matemática, né, o delta. Então, essa é a, a letra delta. Próxima letra é a letra epsilon. E, essa é a forma minúscula dela e essa é a forma maiúscula do epsilon, tá? Ele é transliterado como o nosso E e o som é o som de E, como na palavra pé ou na palavra fé, tá? Então ele não tem o som de E, ele tem o som de E, tá bom? Então a letra Epsilon, ela tem o som de, ela é transliterada com o nosso E e tem som de E, como na palavra pé ou na palavra pé. A próxima letra é o zeta, tá? Zeta. Ele tem a, a sua forma também minúscula e a sua forma maiúscula. A forma minúscula. E a sua forma maiúscula. Você vai perceber que a forma maiúscula é exatamente o nosso Z, como nós temos na nossa língua. Né? O som é o som de Z, ah, mas o som de Z como na palavra Edson. Tá? Então eles têm esse som de Z. Alguns gramáticos colocam que quando ela inicia ah, uma palavra ela tem o som de Z como na palavra zangado. E quando ela está no meio, ela tem o som de Z, né? Ela tem esse som de DS, tá? Mas aqui, para o nosso curso, a gente vai adotar esse som que é o som de Z, tá? O som de DS. Esse é o som mais comum que a palavra tem, tá? Então, Z, tá bom? Depois nós temos a, a palavra ETA. 
né? Mais uma vogal aí aparecendo. Já tivemos o alfa, o epsilon e agora o eta. Eta. É por isso, inclusive, que a gente não fala beta, mas fala beta, tá? Porque você vai perceber agora, se você lembrar lá do, do slide do, 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 do beta, né? Ele tem o, o, o eta, né? Não é o epsilon. Então, é beta, tá? Ele é transliterado com o um E, a nossa vogal E, com o um acento circunflexo. Por quê? Para dar essa ideia de um som fechado. Tá? Então não é aquele som aberto de E, mas é esse som fechado de E, como na palavra pelo ou benigno. Tá? Então a vogal eta, ela minúscula, tem esta forma. E na, na parte de baixo você tem aqui o nosso H maiúsculo, né? seria a forma da a vogal eta no maiúsculo, tá? Depois nós temos a, a, a consoante teta, tá? Teta. Então, a transliteração dela é esse TH. Por quê? Porque ela não, é, ela não tem o som de T, tá? Como na palavra tatu. Ela vai ter esse som de TH como no inglês, o the, né? O thing, tá? Então, ela tem esse somzinho aí de teta, tá bom? Teta. Como é a forma minúscula dela? É esse, vamos dizer assim, um zero com um risco no meio, né? E a forma maiúscula é o mesmo zero aí, a mesmo, o mesmo círculo aí, só que não vai, o risquinho não vai de um lado até o outro, fica só um risquinho pequeno no meio, tá? Então, essa é a letra teta. A próxima aí é o iota, iota, veja aí, iota, você tem ela na sua forma minúscula e também na sua forma maiúscula. O iota é transliterado com a nossa letra i, e ela tem o som de i, como por exemplo na palavra timbre ou igreja, tá? é o i normal nosso, é esse som da nossa vogal I, tá? Depois nós temos a consoante capa. Capa. Tá? Capa. A consoante capa, ela tem a transliteração com o K em português, tá? E ela tem o som de C ou o som de K, como, por exemplo, em casa. Não é o som de C em cebola. É o som de C em casa, em clareza, tá? É esse som de K, tá? Então, som de C ou som de K, como aqui em casa. A próxima é o lambda. 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 Ela tem a forma minúscula e a sua forma maiúscula. A transliteração dela é com o nosso L. E ela tem o som de L como em lar. Nunca ah, como de U, como na palavra papel. Né? Então é o som de L como em lar, tá? em lâmpada. Então a letra lambda ela tem esse som de L. E ela é transliterada também com a nossa letra L. Mi. 
Esse você tem que fazer o biquinho mesmo, tá? Mi. Mi. Você tem a forma minúscula e você vai ter a forma maiúscula. Mi. A transliteração é o M. E tem o nosso som de M, como na palavra mesa ou mansidão. É o nosso M mesmo, tá? Então você percebe que muitos desses sons, né? Inclusive, são sons bem particulares, bem peculiares para a gente. A gente consegue ah, entender o som porque é um som exatamente da mesma forma como sons da nossa própria língua, né? E até a escrita é bastante parecida. Esse aqui agora, ele já foge um pouquinho na parte escrita. Esse é o ni, tá? Ah, alguns até falam que ele parece um V, mas ele não tem as duas perninhas aqui, ó. Não são as duas retinhas. Então, a primeira é retinha, a segunda ela é meio oval, né? Ela faz um, um, um pequeno, uma pequena voltinha, tá? Então, esse é o ni. Ni. Então, ele tem som de N como em nada e é transliterado também com a nossa letra N, tá? O próximo é o XI. XI. Aqui eu, infelizmente, está ah, errado aqui, tá? Ah, então é XI, tá? Então o XI... Ele, tem, ele, ele, ele vai ser transliterado com K e S. E tem o um som ah, de X, como por exemplo em taxi. Xi, tá? É o Xi. Aqui é o Ômicron. Então temos mais uma vogal agora. Agora nós temos a vogal Ômicron. Então tem esse som bem aberto. Ômicron. Como, por exemplo, o O na palavra pó. Tá? Então não é O, é o som de O como na palavra pó. E a transliteração dela é o, a, o, a nossa vogal O. Tá? Então você coloca lá a vogal O e ela indica que a palavra ali, ou a letra, é a letra Ômicron. Pi. Pi. Esse aqui é o famoso, né, que vale 3,14. Pi. Ele vai ter o som de P como em pau, paz, e ele é transliterado com o nosso P em português. Ah, vocês vão receber todo o material né, para vocês em casa, aí na, pelo WhatsApp da conexão, e aí aquela, aquele que se eu já vou corrigir e você vai receber ele todo direitinho, tá? Então não, ah, não se preocupe com isso, você vai receber ele todo já organizado. Então esse é o nosso Pi, tá? Então, o som é o som de P. Agora, esse aqui é o Rô. 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 Esse aqui, às vezes, traz alguma confusão para o pessoal no começo do grego. Por quê? Porque ele parece, de certa forma, uma letra P nossa em português. Imagina que a linha está aqui, né? Aqui embaixo. E você vai ter aí esse som, a, a letra P. Mas não é aqui. Lembra que o P é o Pi. Tá? Esse aqui é o Rho, tem som de R. Você vê que, inclusive, a forma a maiúscula dela é exatamente um, uma letra P maiúscula nossa. Né? Então, mas esse aqui tem som de R, como na palavra rádio, respeito. 
Esse R quando está no início da palavra em português, não quando tem dois R's no meio, tá? Som de rádio, respeito, tá? Esse é o RO. É bastante aspirado assim mesmo. RO, tá? RO. Depois nós temos uma aqui que é bastante ah, especial, tá? É o sigma. 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 O sigma ele aparece de duas formas. Você está você podendo ver aí ah, na sua tela. Você tem o sigma que parece aqui um ozinho com um bonezinho aqui, né? Com a abinha do boné. Esse sigma aqui primeiro é o sigma quando a... Quando o sigma aparece ou no começo da palavra, a primeira letra da palavra, ou se ela aparece no meio da palavra, em qualquer posição. Porém, se for a última letra da palavra, somente nesse caso, se for a última letra da palavra, vai receber esse outro sigma aqui, esse outro sinal aqui, que parece aqui esse Czinho com, ah, com, com uma perninha para baixo aqui, né? Então, esse. A última aqui só acontece se ele for a última letra da palavra. Se for a primeira ou estiver no meio da palavra, em qualquer posição, até mesmo a penúltima é o primeiro. É esse ozinho com um bonezinho aí, tá? Esse sigma inicial do meio. Só vai ter essa, esse outro, esse Czinho com uma perninha para baixo aí, se for a última letra de uma palavra. E também tem o sigma ah, maiúsculo que você tem aí. O sigma é transliterado com a nossa letra S e ele tem o som de S no português, como na palavra sapo ou na palavra saúde. Esse som de sapo, saúde. Tá? A próxima letra é a letra tal. 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 Ela tem esse som de T, como por exemplo na palavra ter ou televisão, tá? A consoante tal, você tem ela maiúscula e minúscula aí, você vê que a minúscula ela tem, ela faz um tracinho assim para o lado, né? Então não é só para baixo e corta, mas ela tem aí um tracinho para o lado, tá? Então essa é a consoante Tal, que tem som de T. Agora nós temos a Y. 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 Ela é transliterado com o nosso Y. E ela vai ter som, esse somzinho desse U com trema. Ah, como, por exemplo, na, no nome né, do pastor ah, Jonatas Hübner. Tá? Então ele vai ter esse som de U. U. Tá? Então é o Hübner. Tá? Em algumas vezes, ela vai ter som de U mais fechado. Mas esse é o som normal dessa palavra. É um som de U. Tá? Depois nós temos a letra Fi. 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 Ela é transliterada com o F e tem o som de F, como por exemplo na palavra faca. Força, poca, tá? Você vai perceber que o que tem de diferença do maiúsculo para o minúsculo é que o minúsculo, a bolinha é um pouquinho menor e o traço corta ela e 
fica um espaço para cima e para baixo. No maiúsculo, a bolinha é maior e o traço não passa muito para cima e para baixo. Ela fica aí dentro desse... Ah, fica mais justinho, né? Uma coisa que é importante vocês ah, compreenderem é que muitos desses sinais, a gente vai falar isso na próxima aula sobre sinais do texto ah, grego e coisa assim, muitos desses sinais dependem da fonte que a gente vai trabalhar. Na semana que vem, eu vou ensinar vocês a usar as fontes gregas no próprio computador de vocês, tá bom? Mas por hora, essa fonte que eu usei, por exemplo, foi a fonte Calibre, se não me falha a memória, fonte que abre direto no PowerPoint ali. Então, você, dependendo da fonte que você usar, por exemplo, esse tio aqui, né, esse, esse acento que aqui está como tio, pode vir como um chapéuzinho, por exemplo, né? pode vir ali como o nosso circunflexo, tá? Mas isso a gente vai trabalhar na semana que vem. Só estou abordando um pouco isso para vocês não se assustarem, vamos dizer assim, falando, nossa, mas na aula estava aparecendo esse sinal e aqui para mim agora está aparecendo outro sinal totalmente diferente, né? Isso é porque realmente pode acontecer de em alguns momentos, dependendo da fonte que a Bíblia grega usar ou o site da internet usar, pode aparecer um pouco diferente também, tá? Outra questão que é importante, é que mesmo ainda falando sobre essas questões de fonte, ela pode aparecer um pouco diferente o fio. O fio pode aparecer assim, ó. Tá? O fio pode aparecer dessa forma que eu desenhei aí para vocês, fiz aí a mão livre, né? <risos> Mas ah, em algumas fontes também pode aparecer esse fio aí. Então, em vez de ter a bolinha toda e cruzado, então faz uma, um, um círculozinho meio que aberto aí e depois puxa para baixo. Então esse pode ser um fi que em algumas fontes também possa aparecer. Lembrando que essas fontes têm a ver com o texto que nós temos. Depende aí da versão bíblica que você vai pegar ou do site que você está falando. Não necessariamente com a letra. A letra é essa letra fi da forma como a gente está apresentando para vocês aqui agora, tá? Esse aqui é o fi. Ri. tá? Ele é transliterado para nós com o CH, mas não é o CH da nossa língua, como em chave, tá? Em, ah, sei lá, ah, chaves, né? Do Chapolin aí. Ah, mas é o, o, o CH do alemão, tá? Esse som de tá? Então, ah, como aí, por exemplo, em I. Então você tem, esse é o som dessa letra, tá? É o som de, é um som bastante gutural, que muitas vezes para mim mesmo, que não sou alemão, vocês podem perceber pela minha, uh, pela minha cutis nórdica aqui, né? Esse uh, loiro e de olhos azuis, né? Não tenho nada de alemão. Então, para mim mesmo, a, a pronúncia necessariamente não é uma pronúncia tão natural, mas ela tem essa, essa pronúncia da palavra Tá? Outra palavra aqui, né, outra letra, é o psi. E você tem, por exemplo, nas, muitas vezes nos cartões né, de psicólogos, aí você tem essa, essa, essa letra grega. Então é uma letra bastante comum. Você provavelmente andando pela cidade já deve ter visto aí outdoor com essa... A, a, e aí passou em frente de um consultório né, de, um, de um psicólogo e aí tinha lá esse essa letra psi ali ah, na frente, né? 
Então, esse é o psi. A transliteração dela para a nossa língua vai ser com o ps, tá? Então, a gente coloca ali o ps para dar exatamente esse som de psi, tá? Psi, tá? Ah, depois nós temos o ômega. E aí nós chegamos na última letra do nosso alfabeto grego. Ômega. Ômega. Então, agora... Ele é transliterado com o O, mas com o nosso acento circunflexo aí, para dar essa ideia de que é um O fechado, né? Como, por exemplo, aí na palavra alô, tá? Então, a, o Ômicron é pó, esse som de O, e o ômega tem esse som de alô, né? Esse som bem fechado de O, tá? Então, essas são as 22 letras do nosso alfabeto a, grego. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui. Ah, a gente, como tem feito em todos os cursos da IBNU, a gente vai dar o conteúdo e depois a gente vai dar um tempo para responder as perguntas que estão de acordo com a nossa gramática, tá? Então, espera um pouquinho aí. A gente vai, daqui a pouco, a lidar com as perguntas, tá bom? O que eu quero ver com vocês agora? Eu quero ver o alfabeto por completo. A gente poder caminhar um pouquinho nesse alfabeto, né? Para a gente memorizar o alfabeto. Então, quais são as letras que nós temos? Tenta acompanhar comigo aí. Eu vou falar três vezes, três vezes, a, 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 o som, né? A, o, o nome da letra que nós temos aí, tá? Então, a primeira é a letra alfa. 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 Tem som de A. A segunda é o beta. 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 Que vai ter o som de B. A terceira aqui, a próxima, é o gama. 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 Que vai ter o som de G. Delta. 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 Que vai ter o som de D. Epsilon, 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 tem som de E. Zeta, 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 tem som de DS, né? DS, zeta. Eta, eta, eta. Tem o som de E, esse E fechado. Teta, teta, teta. Tem esse som de TH do inglês. Iota, iota, iota. Tem o nosso som de I. Capa. Capa, capa, tem o som de K. Lambda, 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 tem o som de L. Mi, 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 tem o som de M. Ni, olha só nessa fonte aqui como o Ni ficou... 
até mais visível aqui, né? Você vê que tem o, o, o primeiro traço aqui, ele é bem reto, o segundo faz uma voltinha aqui, né? Então, ni, 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 tem som de N. Então vai ter esse som de né? Desse morrer ou de ir, tá? Omicron. 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 Tem som de O. Pi. 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 Tem o nosso som de P. Ro. 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 Tem o som de R. Sigma. 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 Tem o som de S. Tal. 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 Tem o som de T. Y. 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 Som de U. Fi. Olha aqui, ó. Nessa fonte que eu usei, o Fi ficou diferente. Tá vendo? Ficou parecido com aquele que eu desenhei para vocês ali aquela hora. Fi. 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 Então você vai ter som de F. Eu repeti aqui. Né? Preciso corrigir esses slides aqui. Aqui era o Xi. Né? Era o Xi. Xi. E aqui sim o Xi. Agora temos o Psi. 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 Então nós temos o Xi, som de KS, e o som de Psi, que som de PS. E a última, que é o ômega. Ômega. Que vai ter o som de O. Ômega. O que eu quero propor agora para vocês, para a gente poder pensar e tentar desenvolver um pouquinho isso. Ah, eu vou deixar aqui o, o alfabeto aberto. Tenta escrever aí, no seu, num papel, alguma coisa... Tenta escrever o seu nome, ou de repente o nome, ah, se, se alguma letra você não acha, por exemplo, meu nome é José, não tem som de J, né? Coloca o, 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 o Iota, ah, mas tenta escrever, de repente não dá o nome, mas dá o sobrenome, tá? Tenta escrever aí, num papel, o seu nome, de repente o nome do esposo, da esposa, das filhas, do pai, do filho, né? Tenta escrever aí só para treinar um pouquinho essa questão da letra, tá? Eu vou até colocar aqui no chat o meu nome. Colocando aí para todo mundo ver. Esse é o meu nome. Coloquei aí ah, para vocês verem os caracteres. Vou colocar no chat aqui do YouTube também, para o pessoal poder ver. Veja aí, ó. Dilean Baptista de... Melo Souza. Ah. Não tenta aí escrever o seu nome. É só uma tentativa aí de você ah, brincar um pouquinho com essas letras, passar a escrever um pouquinho elas, tentar desenhar elas aí e colocar o seu nome. Tá? 
Isso aí, ó. Aline já colocou aí, ó. Aline, né? Ficou Aline, né? Ali, Aline com esse E fechado seria o ETA. Né? O ETA, Aline, né? Então, o Omicron ou Ômega é som aberto ou fechado. Se é som de pó, aí é Omicron. Se é som de O, é som de Ômega. Então, é som de. Uh, o som de, do Rô é som de rádio. Tá? Rádio. É, esse é o som. Aí temos aí o pessoal já recebendo. Felipe também colocou aí o nome dele. Muito bom. Bacana. Olha aí. William também colocou. William. Muito legal, pessoal. Muito legal. O pessoal aí escrevendo. O, da, o Davidson também colocou. Ah, nome. Legal, legal. Então, é só a gente ir treinando aí, trabalhando um pouquinho com essas letras. Vamos avançar um pouquinho? Eu coloquei aqui algum, algumas palavras para a gente poder ah, ler juntos aqui e a gente poder ir percebendo como é que isso vai acontecendo no nosso texto grego. Por exemplo, olha essa primeira palavra aqui. Ó. Você tem pi, que tem som de P. Aí você vai ter o alfa, som de A. Y, som de U. A lambda, som de L. Ômicron, som de O. E sigma, som, aqui o sigma final. A som de S. Esse aqui é um, ca um caso, por exemplo, onde ah, esse Y vai ter som de U mesmo. Então vai ficar aqui, ó. Paulos. 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 Tá? Paulos. Tá? Olha aqui a próxima palavra. Ri. Que tem som de Aquele som bem gutural. Rô. Tem som de R. Iota, som de I. Sigma, som de S. Olha aqui, um sigma no meio da palavra e um sigma no final da palavra. Tá? Sigma, som de S. Tal, som de T. Ômicron, som de O. E o sigma final, som de S. Então, olha só. Christos. 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 Iota maiúsculo, eta, som de E, sigma, S, ômicron, O, U, som de U, aqui mais uma vez com som de U, e sigma, som de S. I, E, sus. I, E, sus. Eu creio que essas palavras a gente não precisa de tradução, né? Paulo, Cristo, Jesus. Tá? Olha outra palavra aqui para a gente ler, ó. Tal, som de T. Iota, som de I. Mi, som de M. Ômicron, som de O. Teta, som de T. Epsilon, som de E. Ômicron, som de O. Sigma final, som de S. Ti, mó, teos. Ti, mó, teos. Né? Ti, mó, teos. Tá? Que é o nome de Timóteo. Outra palavrinha aqui, ó. A, ou alfa, tem som de A. 
delta, tem som de D, epsilon, tem som de E, lambda, som de L, pi, som de F, ômicron, som de O, sigma final, som de S. Então, como é que vai ficar a leitura? A, del, fos. A, del, fos. A, del, fos. Tá? Ah, estão perguntando aqui se tem como ter um apontador visual. Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim. Laser point. Tá? Ó, a, del, fos. Primeiro aqui da segunda, da segunda coluna. Pi, som de F. Iota, som de I. Lambda, som de L. Eta, som de E. Mi, som de M. Ômega, som de O. E o Ni, som de N. Então, ó. Pi. Le mon. Pi, le mon. Pi, le mon. Olha aqui, ó. Próxima palavra. Alfa, som de A. Gama, som de G. Alfa, som de A. Pi, som de P. Eta, som de E. Tau, som de T. Ômicron, som de O. Sigma, som de S. Como é que vai ficar a leitura? A, G, P, TOS. A, G, P, TOS. Então, aqui, um adjetivo para amado. Tá? Olha a próxima palavra. Sigma, som de S. Y, som de U. Nu, som de N. Epsilon, som de E. Rho, som de R. Gama, som de G. Ômicron, som de O. Sigma, Som de S. Olha aqui, ó. Synergos. Synergos. Aqui nós temos duas palavras gregas, tá? Synergos. Por quê? Syn é uma preposição com, junto a, e ergos é a palavra para trabalho, tá? Então, synergos, comigo no trabalho, tá? Atuando comigo no trabalho. Essa é a ideia. Alfa, som de A. Pi, som de P. Pi, som de F. Iota, som de I. Alfa, som de A. Na semana que vem eu vou ensinar todos esses acentos e as outras coisas que tem no texto, tá? Por enquanto a gente está só tentando entender ou decorar as, a, o alfabeto mesmo. Então, o importante é a gente olhar a, a, a letra e conseguir identificar o som dessa letra, tá? 
Então fica afia, afia, afia. Então afia. Próxima aqui, ó. Alfa, som de A. Rô, som de R. Ri, som gutural. Iota, som de I. Dois pis, som de P. E o ômega, som de O. Ar, ri, po. Ar, ri, po. Ar, ri, po. Tá? Terceira coluna. Sigma, som de S. Y, som de U. Sigma de novo, som de S. Tau, som de T. Rho, som de R. Alfa, som de A. Tau, som de T. Iota, som de I. Ômega, som de O. Tau, som de T. E o eta, som de E. Essa é uma palavra grande. Vamos tentar ler devagar, né? Vamos tentar identificando as partes. Olha aqui, ó. Cis. Cis. Tra. Ti. O. T. Cis. Tra. Ti. O. T. Cis. Tra. Ti. O. T. Tá? A, a, essa palavrinha é uma palavrinha bastante interessante, né? Porque a tratiet é a palavrinha para exército, para tropas, né? Então aqui é comigo nas tropas ou comigo no exército. E vai ser a tradução a, que ficou em português, companheiro de lutas, aqueles que lutam juntos num exército, numa tropa, tá? Então veja só que interessante a palavrinha que a gente vai ter aqui. É uma palavrinha que acontece só uma vez em todo o Novo Testamento, né? Nós chamamos, geralmente, as palavrinhas assim de rapax legômenas, tá? Rapax legômenas. Ômicron, que tem som de O. Iota, que tem som de I. Capa, som de K. Ômicron, que tem som de O, e o Sigma, tem som de S. Oikos, né? Oikos, na verdade, né? Oikos. Oikos. É a palavra para casa, tá? Oikos. Epsilon, que tem som de E. Duplo capa, né? O capa tem som de K. Lambda, que tem som de L. Eta, som de E. Sigma, som de S. Iota, som de I. E alfa, som de A. Como é que vai ficar essa palavrinha? Fica eclesia. 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 Né? Então, eclesia. Tá? Eclesia. Ri, que tem som gutural. Alfa, som de A. O Rho, que tem som de R. 
o iota, que tem som de i, e o sigma, que tem som de s. Como é que vai ficar a nossa palavra? Fica haris. Haris. Tá? Haris. É a palavra para graça. Olha aqui. Epsilon, tem som de e. Iota, tem som de i. Rho, tem som de r. Eta, que tem som de e. Nu, que tem som de n. E eta, que tem som de e. Como é que vai ficar a leitura? Ei, ou ei, né? Ei, re, ne. Ei, re, ne. A gente vai ver na semana que vem que aqui vai ter o som de e, porque você tem um ditongo. E a gente, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Algumas... A, a, algumas palavrinhas, alguns sons, eles vão ter algumas modificaçõezinhas, ah, mas por hora eu estou só querendo ensinar o som, vamos dizer assim, mais normal da palavra, tá? Ou da, daquela letra. Então, eirene, palavra aqui para a paz. Né? Ah, teta, tem som de epsilon, som de e, ômicron, som de o. E sigma, som de S. Teos. 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 Pi tem som de P. Alfa, som de A. Tau, som de T. Epsilon, oh, perdão, eta, som de E. E o Rho final, som de R. Então vai ficar pa ter pa ter que é o som que é a palavra para pai, tá? Pater. E a nossa última aqui, capa, que tem som de k, o y tem som de u, ro que tem som de r, o iota que tem som de i, o ômicron que tem som de o. E o sigma, que tem som de S, vai ficar Q-R-I-O-S. Q-R-I-O-S. Tá? Q-R-I-O-S. Tá? Então, essas aqui são algumas palavrinhas para a gente poder uh, aprender hoje. Muitas são nomes, uh, mas você vê que você já consegue uh, desenvolver um pouquinho aí devagar a leitura. E o que, que é importante, então? Durante a semana, você ir colocando o quê? Embaixo aqui do pi, coloca a letrinha P, que é a transliteração. Embaixo do alfa, o A. Embaixo do, iota, do Y, o Y. Do lambda, o L. Do ômicron, o O. Do sigma, o S. A tentativa de ajudar você a fazer uma leitura né, do texto. Agora, esse texto é um texto que é bem conhecido. Ah, agora eu, eu tiro aqui. Por quê? Porque é o texto de Filemon. Filemon, capítulo... Capítulo não, só tem um capítulo, né? Versículos de 1 até o versículo 3, tá? Filemon de 1 até o versículo 3. E vale a pena a gente dar uma lida. A gente vai ler devagar aqui. A gente já viu ali cada uma das palavras. E a gente, então, vai trabalhar aqui dentro do texto para a gente poder ir encaixando aqui. Se você ah, puder, acompanha comigo. Eu vou ler uma vez a palavra 
e depois eu vou ler mais duas vezes. E aí você pode repetir junto comigo, tá? Então, olha só. A primeira palavrinha que a gente tem aí é a palavrinha paulos. 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 Desmios. 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 Desmios é a palavra para prisioneiro, tá? Então, Paulos, Desmios, Cristo, 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 Iesu, 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 Jesus. Então, Paulo, prisioneiro, Cristo, Jesus. Cai. 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 Ti mó teós. Ti mó teós. Ti mó teós. Então, Timóteo, né? Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo. Ró. 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 Adelfos. 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 Adelfos, já vimos a palavra para irmão, tá? Então, e Timóteo, o irmão Timóteo, tá? Filemoni. 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 Então, aqui é o nome de Filemon. Filemoni. Tô. 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 A -g -p -to. A -g -p -to. A -g -p -to. Tá? Filemon. Amado, né? Amado. Cai. Si. Nergo. Si. Nergo. Então, amado. E também, companheiro aí, né? Ou aquele que trabalha junto, né? Remon. Aqui, vou ler ah, sem aspiração aqui, né? Emon. Emon, a gente vai aprender na semana que vem. Esse acentozinho aqui não é um acento, na verdade, é uma aspiração. Essa aspiração é chamada de aspiração dura. E ela muda a pronúncia da palavra. Aquilo que eu falei, aguentem, semana que vem a gente não quer colocar tudo de uma vez para não ficar pesado, né? Mas vai ter uma, algumas mudanças, né? Então, aqui é Emon. Emon, tá? Cai. Apfia, apfia, 
Apsia. T. 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 HPT. 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 Então aqui, a companheiro nosso de trabalho e Afia, a amada, cai, cai, a gente já falou algumas vezes essa palavra, né? Cai, arripo, 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 tá? Que é o arquipo, né? Que ficou em português, arquipo. Tô, tô. To. Sustratiote. 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 Então, companheiro de lutas aqui. Então, aqui é companheiro de trabalho, companheiro de lutas, companheiro de batalhas, né? Remon, né? O Emon, nosso. Cai, 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 T, 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 Cat, 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 Oicon, Oicon, Oicon. Con. A palavra casa, aqui nós temos uma preposição, tá? E a igreja, ou e segundo a igreja, su, su, su. Esse Ômicron aqui agora, ele não tem o som. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas a nossa leitura agora, com aquilo que a gente tem do nosso, do nosso conhecimento, ficaria... Soi, né? Ficaria soi. Sigma, ômicron, y, né? Mas a pronúncia correta é su, tá? E, é, clesia. É, clesia. É, clesia. É, clesia. Então, é a igreja que se reúne em a casa que é tua, tá? Haris, 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 Graça, Kimim, 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 Voz, Kai, Cai, cai, eirene, eirene. Então, graça a voz e paz. Apó, apó, apó. Da parte ou que vem. Teu, teu, teu. Palavra para Deus. 
patros, 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 então de Deus, pai, emon, 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 no pai, nosso, cai, 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 e, Kiriu, ou como a gente hoje ainda não pegou os ditongos, né? Kiriói, ficaria, tá? Mas a pronúncia correta é Kiriu, tá? Mesmo caso, um pouco do que aconteceu aqui no sul, tá? Kiriu, então, do Senhor, palavra para Senhor, Iesu, Jesus, Cristo. O Cristo, tá? Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo, o irmão, a Filemon, o amado, e companheiro de trabalho nosso, também Áfia, a amada, e Arquipo, o companheiro de lutas nosso, e também para o segundo, a igreja que está na casa, né? a igreja está na casa tua. Graça a vós e paz da parte de Deus o Pai nosso e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nossos três versículos aí do nosso dia de hoje que a gente pôde aprender ah, e tentar aí começar a perceber as as letras, né, os seus sons e como eles vão desenvolvendo. É claro que ainda faltam algumas informações, falta entender os acentos, falta entender algumas, algumas junções de, de letras, como esse sul, que aí fica com esse, esse som de U no final, que a gente vai deixar isso para a semana que vem. O que, que é muito importante vocês fazerem essa semana? Eu vou corrigir esse PDF, então, agora. E aquelas, aquelas coisinhas que estavam erradas, principalmente do XI. Vou corrigir isso aí e vou mandar esse PDF para vocês pelo, o, da, pelo número da conexão, né? Para quem está inscrito na nossa matéria. E você, durante a semana, pegue aqui, então, esses três versículos e tente fazer essa transliteração. Ou seja, colocar os caracteres em português que, te, que fazem lembrar o som dessa palavra para ajudar na compreensão e na leitura, tá? Para as próximas, a, a gente não vai continuar com as transliterações. Aí a gente vai pegar e vai ler o texto grego mesmo, porque a ideia é que você não fique aí a refém né, de algumas coisas, mas a gente vai pegar e, e ler o texto a, ao vivo e a cores dessas a, palavras. Eu vou parar aqui, então, de compartilhar o meu slide. Deixa eu ver como é que a gente faz isso aqui. Oh. Eu não sei. Para a gente poder... Top sharing, não sei. Para a gente poder, então, agora caminhar um pouquinho nessa... Aqui. Yes.
Então a gente vai caminhar um pouquinho agora. Eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas. Temos aí oito minutinhos, tá? Para a gente tentar ver. Estou pegando aqui o chat do, do pessoal para a gente poder ver algumas coisas. Então, qual a maneira correta de pronunciar a palavra dynamis? Então, é dynamis, tá? Tem esse Y, né? É dynamis, tá? Ah, como o nome de Jesus chegou para nós com J, se temos J no alfabeto grego? Por causa da questão da transliteração. Então, ah, nós temos aí essa transliteração do J, é feito com o, 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 o iod, né? Assim como você vai ter basicamente a mesma coisa no hebraico, né? Yerushalayim, por exemplo, ah, ficou Jerusalém, né? Então aí é uma questão de regras gramaticais aí ah, dessa transliteração, tá? Ah, ver se tem aqui mais alguma outra pergunta. Ah, ver aqui no chat do pessoal do YouTube. Hum, é verdade que Angelus é escrito com dois gamas. Exatamente, Angelus é escrito com dois gamas e é lido Angelus, tá? A gente vai ver isso na semana que vem, que quando você tem dois gamas seguidos, o primeiro gama ah, fica com som de ni, tá? Então, mas isso é coisa para a semana que vem. Vamos ir com calma aí para a gente não começar a juntar as coisas, né? Ah... O R no final da sílaba é gutural? O R é normal, tá? Então você viu pater, né? Pater ficou aí normal, tá? Um... A gente vai ver essas questões das pronúncias, né? Perguntando o Rô, tem som de R como em cara, né? Ah, o som dele é de rádio, tá? Mas ah, principalmente a nossa leitura, às vezes, ela acaba pegando o, um pouco de manejo da nossa língua. Mas o som do, do Rô é o som de rádio. Tá? Esse é o som normal mesmo, tá? Eu acho que essas foram as perguntas aí que nós tivemos no nosso, uh, no nosso chat. Pessoal, então é isso. O que, que, a gente, que, que você vai precisar fazer para a semana que vem? Assim que você receber o material, estude. O que, que eu recomendo? Não deixe para você fazer tudo num dia só, porque daí você não consegue... Uh, desenvolver uma boa metodologia de estudo, tá? O que, que é o melhor para você fazer? Pegue todo dia um pouquinho, separe aí, quem sabe você consegue 15, 20, meia hora por dia para dar uma lida no material, para fazer um pouco do exercício. É, é melhor do que você pegar e fazer tudo num dia só, porque daí você não decora, você não fica familiarizado com a... Com, 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 com o texto, né? não fica familiarizado com o ensino. Então o melhor é que você pegue um pouquinho por dia e assim você vai crescendo o seu conhecimento, tá? Ah, não, nós não faremos sintaxe, tá? Não faremos sintaxe. É um curso de dois meses, né? Com uma hora, basicamente, de, de conteúdo. Não dá para a gente entrar até a parte de sintaxe. A gente vai... Quem sabe depois a gente pode fazer... Um, um grego 2, um grego 3, aí a gente pode entrar ah, em sintaxe. Mas, por hora, o que a gente vai fazer mais, o objetivo aqui, é que você possa ter acesso ao texto grego, ler o texto grego e ter acesso a recursos, como, por exemplo, um bom dicionário, como eu mostrei, né, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, e dele você começar a, a, a ter alguma compreensão do texto, tá?
Então, a letra Ri corresponde ao tá? Corresponde ao é transliterado como CH, respondendo aí a pergunta do Cícero, tá bom? Ah, não, o S nunca tem som de Z, o sigma, na verdade, né? Então, o sigma tem som de S, não é como no português, que aí entre duas vogais, como em casa, né, ele vai ter som de Z. O sigma sempre vai ter som de S mesmo, tá bom? Acho que é isso. Chegamos aí ao nosso fim. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado um pouquinho de conhecer o alfabeto grego, de ler um pouquinho de um texto. Então foi legal, a gente pôde já até ler aí três versículos né, do texto bíblico com um pouquinho de conhecimento que a gente teve e, e já começar a compreender um pouquinho da, da forma como o texto grego está escrito. Né? É claro que vocês viram que algumas palavras, da forma como eu apresentei no slide, das palavras, elas estavam diferentes do que no texto grego, porque você tem declinações, você tem, enfim, várias coisas que vão acontecendo com a palavra, mas você já pode então, pegar alguma coisa de vocabulário, então já vimos algumas palavras e algumas traduções, e também já vimos isso aplicado no texto grego. Queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, e eu espero realmente ver todos vocês aí de novo ah, na semana que vem. Deus abençoe. Até.